0: Prüfungsmodalitäten haben wir das letzte Mal schon kurz angesprochen. Wenn Sie im Wiki kontinuierlich mitgearbeitet, mitgeschrieben haben, dann geben Sie mir einen Zettel mit Ihrer Wiki- Kennung und den notwendigen Daten, also Immatrikulationsnummer und Studienkennzahl. Dann nehme ich Sie auf in die Prüfungsliste. Wenn Sie darüber hinaus auch noch darüber reden wollen oder keine Beiträge im Wiki geleistet haben, dann äh, mache ich nächsten ähm, Freitag äh, eine mündliche Prüfung in kleineren Gruppen, also Gruppen zu vier oder fünf Leuten. Ähm, ich glaube, es wird äh, also von zehn bis eins oder so, äh, wird es wohl ausreichen, wenn ich äh, die äh, Gruppen äh, hier äh, überblicke. Dann, ähm, ich werde noch Folgendes machen, ich werde, äh, ich werde noch an die äh, Hauptseite eine Terminliste ergeben äh, 10 Uhr, 11 Uhr, wo Sie sich äh, jeweils eintragen können, damit Sie nicht nutzlos äh, eine Stunde warten. Für die letzte Sitzung. War das jetzt
1: alternativ? Ja.
0: Sie, es ist alternativ möglich. Das heißt, wenn Sie genügend, also wenn Sie im Wiki entsprechend beigetragen haben, dann brauchen Sie keine Prüfung zu haben, brauchen Sie keine Prüfung zu machen. Wenn Sie den persönlichen Kontakt und das Reden darüber sozusagen gerne haben, dann können Sie auch noch mündlich machen, aber dann können Sie es auch sagen, dass Sie ähm, im Wiki waren. Das verbessert vielleicht noch Ihre Note, aber es gibt Leute, die haben im Wiki äh, so äh, äh, ja, substanzielle Beiträge geschrieben, dass sie sowieso ein sehr gut kriegen. Nein, bitte, bitte ich fragen, ob Kommentare davor, zur Vorlesung, also wenn man in der Vorlesung ist, ob das auch dazu zählt? Oder im sie meinen jetzt äh, Beiträge in, Nein, der in der Diskussion? Äh, eigentlich nicht. Äh, es, zählt, es zählt nur Wiki. Ja, es zählt äh, ja? Okay, und, und ähm, machen Sie auch ein bisschen eine Unterscheidung zwischen Lehramtkandidaten und äh, Fachphilosophen? Fach so, Sie wollen doch nicht, äh, ich mache keine Unterscheidung, sind beide intelligent, sind beide motiviert, ja, okay. sind beide. Ja, <lacht> ja. Und hier, und hier, äh, Zitate oder manche Stellungnahmen durchlesen und ja. so philosophisch gehen wir vom Lern. jetzt, das meine ich nicht. Okay, okay, Nein, dann würde so ich, äh, äh, ist, ein guter, ist ein guter Hinweis, ein guter Hinweis, äh, dann würde ich darauf antworten, äh, ich mache schon eine Unterscheidung äh, und zwar äh, liegt die Unterscheidung darin, dass die äh, sozusagen... Äh, der, der, der Motivationsrahmen, der Kenntnisrahmen äh, durchaus unterschiedlich ist bei äh, Lern, die was sozusagen komplexer ausschaut, wo vielfältiger ist, wo bestimmte Vertiefungen nicht vorhanden sind. Äh, das betrachte ich aber als genauso eine Hilfe und einen Beitrag, äh, weil man aus einer solchen Ecke äh, Sachen sieht, die man sonst nicht sieht. Äh, das heißt äh, in dem Maße, in dem in dem Maße, in dem aus dieser Perspektive, gerade auch aus der Lernsperspektive, zum Beispiel aus der Frage, wie kann man damit umgehen, wie kann man das umsetzen und so, äh, entsprechende Fragen kommen, bin ich sehr, sehr dankbar dafür und merke gerade, dass das nur auf diese Ecke kommen kann. Ja? Also es geht eigentlich nicht, es geht nicht darum, da Qualitätsunterschiede zu konstruieren, sondern es geht darum, möglichst das Beste zu machen aus dem, was jeder mitbringt. Ja, das Okay. Im Zusammenhang mit den, der ersten Frage der Beiträge zu den Lehrveranstaltungen, da habe ich deswegen jetzt so rasch reagiert, weil, ich weiß nicht, ob ich das hier genannt habe in dem Semester, aber ich glaube in einem vorigen Semester mit Sicherheit es, ohne dass ich das planen konnte, für mich sich herausgestellt hat, dass es eine durchaus interessante philosophische Frage ist, was der Unterschied zwischen Vorlesung und Übung ist. Also nicht, dass ich damit gerechnet hätte, dass mir das in der Philosophie je beschäftigen wird, aber durch die Tätigkeit in der Curricularkommission hat äh, hat sich das doch sehr sehr interessiert sehr sehr inter interessant dargestellt ich sage nur zwei Sätze dafür damit Sie sich darüber damit Sie sich vorstellen können worum es da geht äh es ist eine einerseits ist es eine begriffliche äh, Unterscheidung, es kommt darauf an, ob man hier die Begriffe scharf äh, ziehen kann, ganz allgemein, wurscht wie die Welt ist, äh, und diese äh, Begriffe äh, sind in der Regel so äh, scharf gezogen, dass man sagt, der Unterschied zwischen einer prüfungsimmanenten und einer nicht prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung besteht darin, dass Sie in der nicht prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung können Sie wegbleiben. Äh, da wird am Ende von Ihnen verlangt, dass Sie einen Inhalt, der Ihnen vorgeladen Liegt, ist, äh, entsprechend reproduzieren können, und es ist nicht notwendig, dass äh, sie äh, an dieser Stelle äh, einmal die Woche geistig da sind, sie müssen am Ende das bringen. Sie haben diese eine Chance und sie haben, wenn sie die eine Chance verpassen, drei andere Chancen. Die, das ist die Definition davon. Und ob sie dazwischen surfen, Skifahren oder sonst etwas, kann ich nicht beeinspruchen Zum Unterschied dazu gibt es andere Lehrveranstaltungen, die zusammenhängen mit einer Kontinuität. Also Diskussionen und solche Sachen. Da muss man sozusagen Woche für Woche dabei sein, zu schauen, wie das weitergeht. Man muss mit anderen Leuten mitarbeiten und so weiter. Das sind die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen. Und für die gilt, wir hatten, wir hatten eineinhalb Stunden erregte Diskussion am Mittwoch, für die gilt, dass nicht eine... Leistung alleine ausschlaggebend sein kann, sondern es verstreut sich. Und um sich im damit es sich im Semester verstreuen kann, müssen sie ja da sein, weil sonst geht es irgendwie nicht aus. Es ist aber, und die Frage ist es deswegen interessant, weil natürlich, in der Wirklichkeit ausgesprochen unterschiedliche Typen auftreten. Wie sagen Sie? Der, der hat
1: ein Problem.
0: Nein, das, der glaubt, er hat ein Problem. Er glaubt, er hat ein Problem. Die. Ja, das. Äh, ah, danke für den Hinweis. Äh, also da treten ausgesprochen unterschiedliche äh, Typen auf äh, und etwas, was wir machen, nämlich in der Vorlesung auch Diskussionen äh, zu machen, widerspricht natürlich dem äh, im Prinzip, dass ich eine Frontalvorlesung mache. Äh, von der Absicht her würde ich jetzt nur mal sozusagen erläutern. Nicht? Meine Absicht ist die und meine, meine Einstellung zu dem Punkt ist die, wenn Sie nicht in der Stimmung sind, auf etwas zu antworten, was ich hier sage, ist es mein Pech oder Ihr Pech und ich rede eineinhalb Stunden. Das ist in der Typus den Typus der Vorlesung mit eingeschlossen. Es kann für alle Leute instruktiver sein, wenn sie mich mal unterbrechen und ich etwas dazu sage, aber das dient quasi im allgemeinen Interesse der Vorlesung und nicht, einer, nicht der Übung. Ähm, darum habe ich jetzt gesagt, die Beiträge in der Vorlesung alleine sind sozusagen mehr Gemüt, äh, gemütsaufbauend, äh, <lacht> um es mal so zu sagen. Obwohl, ich, sie sind auch qualitätsverbessernd, glaube ich natürlich. Äh, die andere Sache äh, ist die, das, was ich jetzt hier mit dem Wiki mache, äh, ist natürlich äh, auch ein bisschen ein Verstoß äh, gegen die... Äh, Vorlesungsreglements, weil sie dabei vorhanden sein müssen, indem sie das reinschreiben. Allerdings müssen sie nicht in der Vorlesung sitzen. Und es gibt, das will ich doch jetzt an der Stelle auch bemerken, in dem Semester, obwohl ich das jetzt seit ich glaube sicher, ich glaube vier Jahre mache mit dem online. In dem Semester erstmal signifikant viele Leute, die einfach online mithören und die ein Zeugnis haben wollen auf der Basis dessen, dass sie mithören, dass sie im Wiki arbeiten. Also es wird ein Punkt. Hm? Es funktioniert äh, sehr gut und es, das wird sozusagen ein Punkt sein, der in Zukunft äh, diese Kla äh, klassischen äh, Distinktionen äh, natürlich auch äh, ein bisschen in Frage stellt. Gibt es zu den Prüfungsmodalitäten noch äh, Fragen? Dann äh, würde ich Folgendes äh, vorschlagen. Es hat sich ja im Anschluss an die äh, Ausführungen vom letzten Mal äh, über den äh, Strichcode im äh, Wiki eine äh, sehr lebendige Diskussion äh, entwickelt, äh, die Sie auf der äh, Seite, äh, auf der Diskussionsseite äh, zum, zur Hauptseite nachvollziehen äh, können äh, und auf die äh, und die äh, im Prinzip ausbuchstabiert hat eine Beziehung, die ich im Auge hatte, aber die ich Ihnen nicht dick unterstrichen aufs Butterbrot schmieren wollte. Ich war allerdings sehr zufrieden, dass sich das dann eben von selber ergeben hat, nämlich das Thema der Kodierung, Begonnen am äh, Beispiel äh, eines Strichcodes äh, bis hin äh, zu den äh, Themenstellungen äh, äh, von äh, gläserner Mensch, genetischer Code. Genetischer Code ist äh, genau ein richtiger Hinweis äh, gewesen diesbezüglich. Also um das, äh, als Thema ist es mir äh, genau gegangen äh, und äh, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, können Sie sozusagen dort nachlesen, äh, wie die äh, Kette, der äh, Verbindungen gelaufen ist. Äh, ich hatte äh, in etwa äh, die Themen äh, im Auge, wie gesagt, die sich in der äh, Diskussion äh, ergeben haben und habe darum äh, schon eben das letzte Mal drei äh, Unterkapitel vorgeschlagen äh, gehabt äh, unter dem Titel ähm, Universal-Product-Code-Informationstheorie-Objektbezug, nämlich einerseits diese äh, Exzerpte von Petzold, zweitens dann äh, Exzerpte von Fred Tretzky äh, über Informationstheorie und Informationstransfer äh, und äh, dann... Äh, Drittens, einen Hinweis auf einen Artikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, der in dem auch das Beispiel des Strichcodes vorkommt und zwar im Zusammenhang mit generell gesprochen dem Thema Information und Erkenntnis. Statt dass ich, also Punkt 1 hatte ich das letzte Mal besprochen, statt dass ich jetzt... Punkt 2 und Punkt 3 Ihnen äh, entsprechend äh, vortrage, habe ich mir gedacht, äh, erstens angesichts der Diskussion, die stattgefunden hat und zweitens angesichts der ähm, Abschlusszeit, äh, also der, der Zeit, wo wir jetzt hier sind, nämlich äh, im Abschluss des Semesters, äh, ist es vielleicht äh, äh, sinnvoll, eine ähm, Darstellung des Gedankengangs äh, mal separat zu geben, herauszuheben, äh, was meine Absicht auf der vorherigen Seite ist. Sie können äh, das erstens genauer nachlesen. Vielleicht haben wir heute auch noch Zeit, da ein bisschen auf den Dreadski zumindest äh, im Speziellen einzugehen. Äh, wichtiger aber als das äh, scheint mir zu sein, äh, die Themen, äh, die wir äh, letztes Mal besprochen haben und die Sie aufgegriffen haben in der Diskussion, äh, jetzt in einen äh, Zusammenhang äh, zu äh, bringen, äh, der es gestattet, äh, äh, nochmal das Thema der Vorlesung, äh, dass es nämlich um Kontrolle und Kommunikation äh, geht im Zusammenhang mit Code äh, äh, zu bündeln äh, so, sozusagen äh, und äh, abschließend äh, äh, mal darzustellen. Und das habe ich unter dem allgemeinen Titel Produktbezeichnung bestimmte Identität, Fragezeichen, zu tun versucht. Und zunächst mal mit ein paar Sätzen in Erinnerung gerufen, worum es geht beim Anknüpfen um am Universal Product Code. Nämlich zur effektiven Organisation der Warenwelt äh, sind Verfahrensweisen entwickelt worden, die sich einer Codierung bedienen. Äh, ich äh, mache hier auch äh, gleich wieder mal einen, äh, einen Klammerausdruck, das ist allerdings auch sozusagen mehr ein, äh, ein äh, Stimmungs, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Stimmungsboosting, -Boost äh, äh, das ich aber mir äh, hier an der Stelle leiste. Ich bin gestern am Abend äh, Gesessen in einer akademischen äh, Preisverleihung sozusagen. Eine, äh, es hat ein, äh, ein Professor der Geschichte, hat den, äh, äh, hat den Ehrentitel äh, Senator, Ehrensenator der Universität Wien bekommen. Äh, es sind dort aufmarschiert, alle Dekane, der Rektor, äh, der Senat, deswegen bin ich mit äh, dabei gewesen und es hat sich an der Stelle, da der Professor der Geschichte durchaus auch kämpferisch auch gegen neuere Entwicklungen im Hochschulbereich eingestellt ist, hat sich die Gelegenheit ergeben, dass er in seiner Dankesrede, dass er Ehrensenator ist, noch extra davon, darauf ausgegangen ist, davon, sozusagen davon ausgegangen ist, dass durch Konrad Paul-Liesmann über die Ökonomisierung des Wissens gesprochen hat und dass die dass die Universität bedroht ist von diesen ganzen ökonomischen Betrachtungen. Das ist eine Debatte, die wir vergangenes Jahr in der Vorlesung lange gehabt haben und der Rektor hat, hat den Handschuh aufgegriffen und hat dann auch noch geantwortet, hat unter anderem gesagt, es ist zwar die Gefahr der Ökonomisierung, der, des Wissens und der Bildung vorhanden, aber es ist gerade die Aufgabe der Universität mit dieser Gefahr umzugehen und etwas dafür beizutragen, dass das nicht so stattfindet, wie befürchtet und ob, äh, obwohl ich an vielen Stellen nicht äh, seine Auffassung bin, äh, bin ich an dieser Stelle auf der Seite des äh, Rektors äh, und sage das eben deswegen jetzt hier in Klammer, äh, weil äh, mein Umgang mit diesem Universal Product Code äh, genau einer der Versuche ist, äh, Ökonomisierung, Phänomene des äh, Warenverkehrs, äh, aufzugreifen und damit jetzt nicht so umzugehen, um das gleich mal vorweg zu sagen, nicht so umzugehen, dass man eine dunkle Linie der Gefahr oder eine rote Linie der Gefahr von mit den Menschen letztlich wird umgegangen wie mit Waren durchzieht, sondern dass man sieht, dass in der gesamten Begrifflichkeit, die hier eine Rolle spielt im Zusammenhang mit Product Code zum Beispiel, wenn man sich dieser Begrifflichkeit selber genauer widmet, dann kommt man auf ein Feld von Möglichkeiten und Unterschieden und Optionen, die schon als äh, in der begrifflichen Lage angelegt, äh, äh, sozusagen äh, äh, Gelegenheiten enthalten, äh nicht die Ökonomisierung durchzuziehen. Äh, äh, das heißt, die akademische Beschäftigung äh, mit solchen Phänomenen äh, kann dazu beitragen, ganz abgesehen äh, davon, dass man Goethe liest. Äh, man muss nicht Goethe lesen, äh, um gegen die Ökonomisierung zu sein. Man kann einfach genau hinschauen, äh, wie der, äh, wie der äh, Strichcode äh, funktioniert. Das ist auch schon äh, eine... Gute und ich äh, selber glaube, äh, eigentlich empfehlenswertere Art und Weise damit umzugehen. Äh, das war jetzt das Ende der Klammerbemerkung. Zur effektiven Organisation der Warenwelt äh, sind Verfahrensweisen entwickelt worden, die sich einer Kodierung bedienen. Was handelt, äh, um was geht es dabei? Eine Anzahl von Merkmalen wird systematisch in eine symbolische Gestalt gebracht äh, und einer Sache aufgeprägt. Das äh, ist mal der Versuch, äh, die Linie, die ich das letzte Mal äh, beschrieben habe, ein bisschen detaillierter mit den äh, Zahlen, wo die herkommen und wie die, äh, wie die Zahlen da in den Strichcode hinein äh, verarbeitet werden, äh, was, äh, äh, was das äh, mal aus äh, philosophischer Sicht äh, äh, besagt. Nämlich, es gibt, äh, es gibt Merkmale. Merkmale als äh, ähm, Charakteristika der Welt. Äh, also zum Beispiel... Äh, es ist ein Charakteristikum der wahnswelt, dass es Produktionsfirmen gibt und dass es Produkte von diesen Firmen gibt. Das sind sozusagen zwei der elementaren Merkmale und diese Merkmale werden in eine symbolische Gestalt gebracht und einer Sache aufgeprägt. Also das wird auf der einen Seite kodiert in eine Zahlenfolge und diese Zahlenfolge wird dann selber als eine Notation umgesetzt und draufgeklebt, draufgedruckt, wie immer. Die Absicht besteht darin, aus einem gegebenen Unterscheidungsspektrum relevante Distinktionen herauszuheben, und in ein Notationssystem zu bringen, in dem die Unterscheidungen besser manipuliert werden können. Da greife ich auf die Beiträge, die letzte Stunde hier gekommen sind und die auch im Wiki stehen, nämlich in der, in der letzten Passage dieses Satzes. Es geht sozusagen um Unterscheidungen, und zwar um eine... Präzisierung um eine äh, notationelle Fixierung von Unterscheidungen, die dazu führen, dass man äh, ein Spektrum von Optionen, das äh, vorausgesetzt ist, äh, mit dem operiert werden äh, kann, äh, präzisierend symbolisiert, damit man damit besser umgehen kann. Äh, also de, äh, die äh, MP3, äh, äh, Beispiele sind äh, ein guter Fall, wobei äh, allerdings präzisierend an dieser Stelle gerade äh, irreführend ist. Man müsste, da muss man sozusagen äh, Zwei Stufen nehmen, gerade mit MP3, man kann sagen, eine, eine WAF-Kodierung. Wenn Sie also einen Tonstrom, einen Audiostrom haben, der hier kommt, und Sie kodieren den mit WAF, dann haben Sie eine, würde ich mal sagen, präzisierende, sprich digitale Codierung dessen, was hier in der Luft liegt und können mit dem besser umgehen. Besser ist ein Hilfszeitwort, wenn ich das sagen kann an dieser Stelle, weil, weil was sie tun, wenn ich hier einmal äh, spreche, Sie können es bestenfalls mitschreiben, Sie können es ein bisschen in Ihre Erinnerung aufnehmen. Wenn Sie es äh, aufnehmen, wenn Sie es digitalisiert aufnehmen, dann können Sie nicht nur besser umgehen damit, es ist eine gesamte neue Dimension des Umgehens. Ähm, eröffnet sich genau durch diese Kodierung, die darin besteht, die, die könnte ich Ihnen natürlich jetzt auch äh, erklären, wir irgendwie auch äh, äh, sozusagen ganz äh, ganz charmant äh, Ihnen zu äh, die, die, die Gelegenheit zu äh, zu geben, die äh, Gesetze dieser Audiokodierung äh, äh, zu haben, aber das äh, äh, soll uns jetzt nicht beschäftigen. Äh, damit können Sie aber das manipulieren. Sie können es, äh, Sie können es verschicken, Sie können etwas ausschneiden, Sie können es anderen Leuten geben, wie immer. Und, da, also das ist jetzt mit WAF äh, sozusagen Echtzeit, äh, die ganzen Sound-Events. Und äh, die, äh, Beisp das Beispiel mit dem MP3 ist an der Stelle äh, quasi ein Beispiel der zweiten Stufe, weil die Besonderheit von MP3 jetzt darin besteht, dass es in dem Sinn nicht eine präzisierende Codierung äh, ist, äh, sondern eine, die Qualität äh, verliert, äh, eine Kodierung, die nach Regeln vor sich geht, die zwar sehr wohl eine bessere Manipulierung äh gestattet. Besser zum Beispiel, weil es äh, um sozusagen um 90% weniger Datenmaterial äh, ist und darum äh, einfach besser zu handeln ist, äh, aber nicht unbedingt, also nicht, nicht nur nicht unbedingt, sondern schlicht nicht äh, präzisierend, weil was verloren geht. Äh, dabei an der Qualität dessen, was im Waffel ist. Und wir hatten ja äh, ähnliche Beispiele, äh, auch das letzte Mal schon unter Hinweis darauf, dass durch diese Notation äh, zum Beispiel im Schriftbild, wir äh, diskutiert äh, äh, über den Übergang von gescannten Bildern äh, in gescannte äh, Buchstabenfolgen, äh, weil dabei zum Beispiel verloren geht äh, die äh, Buch äh, bibliophile Gestaltung äh, von Fonds, äh, um äh, ein Beispiel äh, zu äh, nennen. Also äh, wir äh, haben das als ein Thema und äh, ich habe hier, damit äh, die, der Universal Product Code äh, nicht so exotisch erscheint, äh, noch den Satz dazu geschrieben, äh, dass das, äh, wie ich auch ja schon gesagt habe, im Prinzip dasselbe Verfahren ist, dass man bei einer Alphabetisierung äh, ja. stattfinden äh, lässt. Also, äh, wenn man äh, die Kodierung nicht so ansetzt, äh, dass äh, man äh, das in ein WAFF-File äh, rüberkodiert, äh, äh, sondern dass man das, was äh, äh, ich sage, äh, tatsächlich, tatsächlich schriftlich äh, festlegt, äh, dann äh, haben wir äh, im Prinzip dasselbe Verfahren. <lacht> Unsere ganze Kultur äh, besteht äh, äh, darauf, äh, dass es äh, so etwas gibt. Jetzt schreibe ich weiter, man kann in diesem Vorgang eine verengende Manipulationstendenz feststellen und die Querverbindung zur verwalteten Welt herstellen, in der mit Sozialversicherungsnummern schließlich dem genetischen Code, Übersicht und Kontrolle über Menschen hergestellt wird, die man wie Waren zu behandeln unternimmt. Das ist quasi tatsächlich die Suggestion, die, mit der ich ein bisschen operiert habe äh, beim äh, letzten Mal. Äh, und jetzt bin ich äh, an der Stelle, äh, wo ich äh, gegeben diese äh, Suggestion ein bisschen äh, in die Geg Gegenrichtung äh, steuere und Ihnen ein paar Gedanken äh, vortrage, die was mit äh, Informationstheorie äh, zu tun äh, haben, hauptsächlich äh, Ihnen Gedanken äh, vortrage, äh, die äh, sich da dagegen äh, sträuben, die es schwieriger machen, eine einfache äh, solche Linie äh, zu ziehen. Äh, und die äh, erste Beobachtung, die diesbezüglich äh, zu machen ist, äh, ist äh, die folgende, äh, dass äh, es äh, einen zentralen Unterschied gibt, äh, zwischen Kausalität äh, und Kodierung äh, gibt. Das habe ich äh, in dieser Terminologie das letzte Mal noch nicht gesagt. Ich habe es auch nicht äh, hineinschreiben wollen direkt in die Diskussion, habe mich da ein bisschen. Äh, sozusagen vorsichtig und auch äh, vielleicht undeutlich ausgedrückt, äh, äh, worauf der Raimund Hofbauer äh, hingewiesen hat, äh, im Zusammenhang mit äh, schwachen und starken Formen von, äh, äh, von Repräsentativität. Äh, ich mache es jetzt äh, sozusagen ein bisschen terminologisch, äh, dezidierter und mit Beispielen, die vielleicht noch ein wenig überzeugender sind als das, was ich bisher gebracht habe. würde aber gerne die Gelegenheit auch wahrnehmen, dass wir darüber jetzt hier etwas reden. Es gibt also auf der einen Seite kausale Zusammenhänge zwischen Ereignissen, Sie können dazu dienen, Merkmale zu signalisieren und administrative Schritte zu unternehmen. Also wenn ich mir hier ein Beispiel erlaube, der Art und Weise, woran man da denken kann, wenn ich bei den Waren bleibe. Sie haben Eier, die auf ein Förderband gelegt werden und auf diesem Förderband werden sie gewogen. Und dieser, Wiege, dieser Wiegevorgang ist einfach ein kausaler Vorgang, weil da drückt was auf eine Unterlage. Der Druck wird durch ein Messsystem ja Mittelt, äh, und mit diesem Messsystem, mit Hilfe dieses Messsystems, äh, können sie bewirken, äh, dass äh, das jeweilige Ei äh, rechts in die Mitte oder links äh, äh, sozusagen weitergeführt wird, äh, sodass sie aufgrund eines äh, einfachen, äh, kausalen äh, Ablaufes am Ende dieses Prozesses drei verschiedene äh, Pools haben und in diesen drei verschiedenen Pools liegen die äh, die kleinen, die äh, äh, großen und die sehr großen äh, Eier, wie immer äh, sie das haben wollen, die liegen dort drinnen und äh tun nicht mehr als, als das, die sind dort angekommen aufgrund eines kausalen Prozesses, der nachvollziehbar ist, nicht und sozusagen solange man dabei dabei bleibt, hat man kein Problem der Kodierung, sondern man hat ein Problem einer bestimmten in diesem Fall künstlich arrangierten ein künstlich arrangiertes Selektionsmerkmal. Sie können hunderte von solchen Beispielen machen. Schlüssel zum Beispiel. Schlüssel, ist einfach Schlüssel, die in ein bestimmtes Schloss passen, sind als physikalisches Event, wenn es da reinpasst und sich drehen lässt, sind ähnliche kausale Beziehungen. Da Bis zu diesem Punkt ist nichts von kodiert mit drinnen und kausale Abläufe prägen natürlich unser Leben vollkommen weitreichend. Wenn Sie jetzt zu dem bisher genannten Beispiel, also schon, schon sortiert ist natürlich, wenn ich so sagen darf, schon schon sortiert ist ein ein bisschen geladener äh, Begriff, die ganze Anlage natürlich, äh, äh, weil sie künstlich zu einem bestimmten Zweck gemacht ist, äh, enthält mehr als nur Kausalität, nämlich enthält Kausalität... Äh, Nein. Nein in Dienste von bestimmten Zwecken, aber lassen wir das mal und nehmen wir als letzten Punkt in diesem Beispiel, dass dann, wenn die in den jeweiligen Gruppen zusammenliegen, einfach deswegen, weil das so eingerichtet ist, dann auch noch ein kleiner Stempel runterfährt oder ein kleiner Sprüh, eine Sprühdose, nicht Sprüh, eine Düse, eine Sprüh, Sprühdüse oder was immer kommt, äh, und, äh, und auf diese äh, in den unterschiedlichen äh, Behältern liegenden äh, Eier ähm, äh, S, äh, solche, solche Gestalten da drauf malt. Also eine Schlangenlinie, äh, ein Haken äh, und, und, äh, äh, zwei und ein, äh, ein X und ein, ein L, wie man das haben will. Äh, nehmen wir an, äh, das ist mit Teil in äh, dieser Konstruktion äh, und äh, das kann in einer gewissen Weise noch ganz genauso kausal beschrieben werden. Das ist ein Teil der Maschine. Wie, wie auch das Abwägen ein kausaler Prozess ist und diese Düsen zum Beispiel, die dieses S da draufmalen, die müssen genauso nach ihren eigenen Regeln sozusagen eingerichtet und kalibriert werden, wie die, wie die Gewichte, also wie die Waage die hier eine Rolle spielt. So weit befinden wir uns im Kausalbereich. Der Punkt, Sie ahnen es schon, der wichtige Punkt, auf den das rausläuft, was ich sage, ist, heißt das, dass wir kausal ermittelt haben, was ein kleines und was ein sehr großes Ei ist. Heißt das, dass das XL, das da drauf ist, die Information, die Mitteilung enthält, dass das ein sehr, großes, äh, ein sehr großes Ei ist. Heißt es das? Das heißt, gibt es diesen Kurzschluss, äh, das, das, ist der wichtige, das ist der wichtige Punkt. Äh, wenn das so wäre, äh, wenn äh, man sagen könnte, okay, da steht ja extra large drauf äh, und das ist ein äh, Ergebnis dieses Produktes, das heißt, das Ei, Ei ist besonders groß. Äh, heißt Heißt das das? Ist es so, dass weil dieser Kausalprozess durchlaufen worden ist, die Aussage, dass extra large heißt, das ist ein besonders großes Ei, äh, eine äh, berechtigte Aussage ist? Äh, in einem äh, gewissen äh, Verständnis äh, kann, man, äh, kann man sagen, ja. Äh, äh, man, kann, äh, man kann sagen... Äh, so, äh, das muss ich Ihnen nicht weiter äh, erklären, dazu haben wir das Ganze gemacht, äh, damit wir am Ende äh, mit einer gewissen Verlässlichkeit sagen können, dort wo XL draufsteht, äh, äh, dort äh, kann man von einem großen Ei sprechen. Die Frage ist jetzt nur, liegt das daran, äh, dass das ein Kausalprozess ist oder liegt es das daran, äh, dass wir die Sache so arrangiert haben, dass... Äh, äh, dass bestimmte kausale Momente äh, dazu führen, dass am Ende äh, eine Kodierung äh, eine, eine Kodierung stattfindet und und Kodierung heißt an der Stelle, äh, dass es nicht äh, ich habe es dann am, äh, hab sozusagen weiter unten gesagt Kodierung heißt, äh, dass es nicht so ist, äh, dass äh, das Ei am Ende eine Schlangenlinie drauf hat, aufgrund kausaler Abläufe, sondern, dass da ein S drauf ist, was heißt, dass es sich um ein äh, kleines äh, Ei handelt. Dass also eine, äh, dass, äh, äh, ein Zeichen, äh, dass das S nicht eine Schlangenlinie ist, sondern ein Zeichen, dieses Zeichen äh, zu verstehen ist in einem äh, Optionensystem, äh, also in einem System, äh, in dem es unterschiedliche äh, Zeichen gibt äh, und diese unterschiedlichen Zeichen äh, äh, im, äh, sozusagen in der Grammatik des Systems festgeschrieben werden und dass, die, äh, dass, die, dass das Vorhandensein einer Kodierung äh, im äh, im Kontext äh, äh, solcher Kausalabläufe eine, äh, einen Unterschied macht äh, zwischen den Kausalabläufen äh, selber. Also die simpelste Art und Weise... Äh, zu sehen, warum das nicht äh, zusammenfällt, äh, warum die Kausalabläufe und die Kodierung nicht zusammenfallen, äh, äh, sind die, dass man ja, äh, äh, dass man sozusagen sehr leicht äh, mit, einer, äh, mit einem äh, kleinen äh, Saboteur, also wenn man ein bisschen saboteurartig tätig ist, äh, kann man zum Beispiel sehr leicht die Düsen vertauschen. Ja? Man kann, äh, man kann die Düse, äh, die S äh, da drauf sprüht, äh, dorthin tun, äh, wo die Eier sind, die schwerer sind als die anderen. Ja? Dann hat man äh, auf den Eiern äh, das S drauf, äh, aufgrund eines kausalen Prozesses. Das ist einfach ein kausaler Prozess wie jeder andere äh, kausale Prozess. Äh, aber, äh, aber die Kodierung stimmt nicht mehr, will man sagen. Ne? Das ist, das ist der entsprechende Unterschied. Man, man kann, das ist das, was, was ich das letzte Mal gesagt habe im Zusammenhang mit dem Milchpaket, man kann, ein, man kann zum Beispiel ein Milchpaket kaufen und nichts beim Kaufen des Milchpaketes Zwingt, sozusagen zwingt die Firma äh, dazu, äh, dass in dem Milchpaket, das den entsprechenden Aufdruck enthält, auch Milch drinnen ist. Ne? Es gibt ja bei Ebay die, äh, den berühmten Trick, äh, dass man äh, einen... Äh, dass man ein, ein Bild dorthin stellt, äh, das ist mittlerweile abgestellt, glaube ich, aber es ist eine Zeit lang gewesen, man stellt ein Bild dorthin, ein Bild der Verpackung äh, sagen wir mal, äh, von einem Laserprinter äh, und man steigert äh, dieses äh, äh, dieses Ding, und was man dann ersteigert hat, ist die Verpackung des Laserprinters, die, die sozusagen eine korrekte Verpackung des Laserprinters ist, wobei noch nicht, weil quasi aus der Verpackung alleine, aus der Abbildung der Verpackung alleine noch nicht hervorgeht, dass da auch was drin sein muss. Das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie wir in unserem Alltagsleben Voraussetzungen mit einbauen und haben, die wir nicht an dieser Stelle komplett formalisieren können. Also, was ist der Unterschied den ich hier herausarbeiten möchte, dass der Stempelaufdruck äh, oder der Düsenaufdruck doppelt lesbar ist. Äh, auf, der einen Art, auf der einen Seite kann man sagen, mit den Eiern geschieht etwas äh, in einem innenäußerlichen Ablauf. Sie unterliegen einer äh, gewissen Kausaldynamik. Sie könnten bestrahlt, bemalt, beschädigt werden oder äh, was, was immer. Das alleine ist noch nicht äh, die äh, Kodierung äh, und man kann andererseits äh, sagen, der Aufdruck, äh, der äh, hier erfolgt, ist eine Kodierung. Und was heißt das? Wodurch äh, unterscheidet sich das von den kausalen Abläufen? Äh, das heißt, äh, der Aufdruck, der ein äh, kausal äh, Geschehen ist, entsteht unter Vorgabe eines Unterscheidungsspektrums und übersetzt dessen Optionen, in eine Notation, die den Objekten appliziert wird. Das heißt, die Vorgabe des Unterscheidungsspektrums ist in diesem Fall... Die Dreigliederung des Gewichts von Eiern, die könnte man, das ist frei wählbar. Nicht? Die könnten, man könnte fünf verschiedene Kategorien haben oder nur zwei Kategorien, wie immer. Das ist ein Unterscheidungsspektrum. Und was wir hier an interessanten Unterscheidungen haben, setzen wir um in eine Notation, und diese Notation äh, fassen wir äh, äh, mit Hilfe dieser Signation quasi äh, rein und applizieren sie äh, den äh, Objekten. Äh, ich habe schon äh, gesagt, ein Ei kann aus vielfältigen Gründen mit einer Schlangenlinie versehen sein. Bei der Lagerung hat sich zum Beispiel ein Muster abgedrückt. Äh, dieser Umstand alleine kodiert nicht, dass es sich um ein äh, kleines Ei handelt und die Frage, die wir und das, also vielleicht will ich hier gleich nur kurz den Seitenblick machen zum genetischen Code. Sie werden sich denken, was ich jetzt sagen möchte. Der genetische Code äh, ist äh, also zumindest auch auf diese Art und Weise äh, doppelt lesbar. Nämlich auf der einen Seite lässt sich nicht leugnen, dass äh, wir als äh, biologisch äh, entstandene äh, Lebewesen äh, solche Features äh, mit uns tragen. Äh, und äh, äh, diese Features sind äh, kausal äh, beobachtet stimmt und lassen sich auch äh, äh, kausal untersuchen und natürlich auch kausal ändern. Äh, sofern es eine Kodierung ist, ist es aber äh, unterliegt es nicht denselben Gesetzlichkeiten äh, wie, ein, wie eine kausaleinwirkung. Äh, denn um Kodierung zu sein, da komme ich jetzt äh, wieder zurück, nicht auf das, was ich sage, brauchen sie ein äh, Unterscheidungsspektrum, das heißt, Sie müssen aus dem, was hier, ähm, äh, was hier vorfindlich ist, äh, zum Beispiel an genetischem Material, müssen Sie unter den äh, Vorgaben, in dem Fall äh, einer naturwissenschaftlichen Theorie, herausfinden, was die signifik signifikanten Unterscheidungen sind und dann müssen Sie die Frage stellen, äh, was äh, äh, unter diesen äh, relevanten Unterschieden was sie unter diesen relevanten Unterschieden quasi als Notation hervorheben und fixieren. Und wenn sie das gemacht haben, dann sind sie erst so weit, dass sie beim Strichcode sind, ohne die Frage, was mit dem Ding, dem dieser Strichcode appliziert ist, de facto passiert. Also die Tatsache, dass dass sie einen genetischen Code haben, der auf der sozusagen kodiert auf Intelligenz. Ich meine, das ist eine Karikatur, das ist schon das ist schon klar. Aber sagen wir mal, nur der kodiert auf Nierenversagen, ja? sagen wir es mal so. Das ist ein, ein Code, von dem Sie finden äh, nach äh, den entsprechenden, und das ist schon mal wichtig, dass das alles nicht, dass das zwar alles kausal unterlegt, aber aufgrund von Untersuchungen, äh, äh, kodiert ist in einer bestimmten Art und Weise, dass dieses Gen äh, oder diese Genkombination äh, eine Genkombination für Nierenversagen ist, äh, dann ist noch immer äh, nicht gegeben die Tatsache, dass, äh, diese, äh, da, da, dass diese kodierte Festlegung dass die im Einzelfall anwendbar ist, so ähnlich wie die Düse, die vertauscht werden kann oder das Milchpaket, in dem nichts drinnen ist. Und das ist nun der Punkt, da komme ich zur, zur Informationstheorie, weil die Informationstheorie ein wirklich hilfreiches, Schema äh, zur Verfügung stellt, äh, an der Stelle sich klarzumachen, äh, was der Unterschied äh, zwischen äh, Kausalität äh, und Codierung äh, ist, äh, weil, weil Information, ich sag's äh, vorweg einmal, äh, weil Inf, äh, sozusagen zwei wesentliche äh, Grundannahmen äh, der Informationstheorie sind einerseits, dass in bestimmten Situationen Information nur auftritt im Rahmen eines Möglichkeitsspielraums, also Information tritt nicht auf einfach deswegen, weil irgendwas so ist, wie es ist, sondern Information tritt auf äh, mit, äh, in, unter dem Aspekt, dass eine Situation unterschiedliche Möglichkeiten äh, enthält. Unter diesem Umstand nur tritt Information auf. Das ist schon mal das Erste, äh, äh, was äh, ein bisschen äh, schräg steht äh, zur, äh, zur Kausalität. Und zweitens, äh, Informationsübertragung, tritt nur auf, wenn Information aus einer Situation korreliert wird zu einer anderen Situation und diese Korrelation der Informationsübertragung ist, wie man aus einfachen Überlegungen, die ich Ihnen dann gleich vorführen werde, zeigen kann, keine Kausalübertragung. Das ist der Grund, warum in der Informationstheorie klassischerweise immer gesagt worden ist, es gibt es gibt sozusagen traditionell Körper und Geist und Information ist aber weder äh, Materie noch ist es äh, Verstand.
1: Die Frage, was ist es
0: dann? Mhm. Ich,
1: ähm, ich wollte eigentlich nur rückfragen, um, um das äh, zu sehen, ob ich das richtig verstanden mhm. habe. Also Kausalität, gesamt gesehen, allgemein gesehen, mhm. hängt nicht um Kodierung, ist zu trennen. Mhm. Das ist mir klar. Aber trotzdem. Wie Sie es früher erwähnt haben, gibt es kausale Momente, kausale Vorgänge oder kausale Vorgänge, die in Ketten sind, die zu dem führen. Ja. Es ist so richtig, dass man so da sagt: genau. Kausalität, nein, aber Vorgänge, kleine, größere Vorgänge, ja. Alle Prozesse.
0: Ja, ja, ja. ja. Das würde ich so sagen. Also wenn ich es am Ei sagen kann, es ist, eine, es ist ein Faktum von Kausalität, dass, Ei, dass sozusagen ein Messsystem, ein Wiegesystem auf das Gewicht von Eiern auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Das ist eine Sache der Kausalität. Dass das Messsystem so eingerichtet ist, dass es drei Gewichtsklassen gibt – das ist keine Frage äh, der Kausalität, nämlich dass es so eingerichtet ist. Die Gewichte werden nach wie vor kausal ermittelt, aber die Kausalität äh, ist nicht äh, sozusagen im Spiel angesichts der Frage, ob wir ein, eine Situation erzeugen, ein System erzeugen, in dem es drei Optionen gibt. Die Kausalität entscheidet in dem Fall, welche der Optionen, für dieses Ei zu wählen ist. Aber die Kausalität entscheidet nicht darüber, dass wir drei Optionen festsetzen. Und das, das ist sozusagen, dass wir so Optionen festsetzen, ist die Grundlage der Kodierung. Also, die, wenn ich es kurz sagen kann, dass am Ende dann, dass am Ende dann S draufsteht, ist nicht voll zufriedenstellend beschrieben, indem man sagt, der kausale Prozess ist so gelaufen, sondern die Wichtigkeit von dem, die Bedeutung von dem, kann man erst ermessen, indem man sagt, dass da S draufsteht, das kommt daher, dass wir uns entschieden haben, drei Gewichtsklassen einzusetzen.
1: Ja, ich könnte ja auch B umstehen, Piccolo
0: oder was. Ja, ja, ja richtig, 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 genau. Ja. <lacht> Gut, und jetzt das möchte ich Ihnen äh, also in einem kleinen äh, in einem kleinen äh, Seitenblick, da gehe ich jetzt äh, auf den Tretzky äh, zurück zeigen, äh, wie das in etwa geht. Ich habe Ihnen aus äh, dem Buch das äh, Knowledge and the Flow of Information äh, heißt. Das ist ein Klassiker äh, schon, glaube ich, aus den späten 70er Jahren oder sowas, habe ich Ihnen äh, vier ähm, äh, Scans äh, zur Verfügung gestellt. Ich äh, habe gleichzeitig äh, da so ein paar äh, Skizzen äh, diesbezüglich gemacht, äh, um Ihnen die Trotsky-Beispiele die äh, äh, plausibel zu machen. Das hier ist äh, eine äh, das ist Dretskys Beispiel von einem elementaren informationstheoretischen Vorgang. Er stellt sich da das folgende vor, im Text können Sie es nachlesen, dass es eine Firma gibt und in der Firma gibt es acht Angestellte und diese acht Angestellten sollen eine Person auswählen, die eine unangenehme Aufgabe äh, zu erfüllen hat und dem Chef interessiert nicht, äh, wie die Leute das auswählen, sondern er interessiert nur, wer es macht. Ähm, und ähm, äh, diese Ausgangssituation einer kleinen Betriebsversammlung, in der die Bediensteten vor der Aufgabe stehen, auszusuchen, wer es macht, die ist mal die Ausgangs. das ist die Ausgangslage, die in meinem I Beispiel, von meinem I Beispiel rübergenommen, ist die besondere Optionenfestlegung, die hier zu treffen ist, ist die, es sind acht Leute im Raum, acht Leute im Raum können sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben, können sehr was Unterschiedliches machen, können ganz andere Abläufe, sehr verschiedene Abläufe machen. Zum informationstheoretischen Beispiel eignet es sich dadurch, dass die Frage gestellt wird, wie viel information ist darin enthalten dass diese acht personen aufgrund irgendeines verfahrens zur auffassung kommen dass der herrmann dass der hermann die unglückliche person ist die das machen soll also herrmann er kommt heraus und hermann also die Information, das ist sozusagen, wo kommt Hermann heraus? Hermann kommt heraus aus einem äh, Entscheidungsverfahren zwischen Optionen. Also die Tatsache, dass aus den acht Personen eine gewählt äh, werden muss, äh, ist das Vergleichbare ähm, äh, zu, äh, zu meinen verschiedenen Gewichtsklassen für Eier. Dretzky spricht dann davon, dass es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu einem solchen Entscheidungsresultat zu kommen und je nachdem kann man auch unterschiedliche Beschreibungen dafür geben, wie viel äh, Information da drinnen steckt, wenn die Gruppe sich auf den Hermann äh, ereignet. Äh, für die Zwecke des äh, Digitalisierens in unserer Zeit äh, ist am effektivsten, und das ist, was in der Informationstheorie äh, betrieben wird, dass man sagt, wenn das acht äh, äh, Personen sind und gesetzt den Fall, äh, es, es gibt quasi ein Würfelverfahren, äh, dann ist äh, die, äh, das Ergebnis äh, dass es eine Person von den acht am Ende ist, ist das Produkt von eins, zwei, drei Würfel oder in Unterscheidungshandlungen. Man trennt die Gruppe in zwei mal vier. Ähm, wählt aus der Gruppe ähm, eine Vierergruppe äh, als diejenige, äh, in, wo es sozusagen weitergeht, dann teilt man die Vierergruppe in Zweiergruppen in zwei und die Zweiergruppe in eine, also man muss dreimal äh, Zündholz, äh, äh, dreimal mit dem äh, Zündholz äh, ziehen und das gibt dann äh, einen Informationsgehalt von drei Bits, das sind sozusagen äh, drei äh, Entscheidungen und Sie sehen aber an dieser Stelle schon äh, äh, das folgende, äh, dass Sie sagen, dass man sagt, es, es hat diese Situation einen Informationswert von drei Bits, das hängt an einem bestimmten Optionenverfahren, das hängt daran, wie die, wie die Entscheidung sozusagen angelegt ist, wie der Entscheidungsprozess angelegt ist und wie, viel, und wie man mit diesen acht Personen umgeht, zum Beispiel sind da keine Verwandtschaftsbeziehungen äh, mit drinnen. Man könnte sich ja, äh, das sagt Tretzke nicht, aber man könnte sich gut vorstellen, äh, dass, äh, äh, dass zum Beispiel äh, Verwandtschaft oder andere Beziehungen zwischen diesen Personen zusätzliche Constraints bei der Entscheidungsfindung sind. Das ist hier an der Stelle nicht äh, enthalten. Also äh, die äh, die, die Reduktion äh, der acht Möglichkeiten äh, zu einer einzigen äh, Option äh, ist äh, an dieser Stelle äh, der, äh, der Informationsgehalt. Äh, äh, und wir ah, ja, das sollte ich wie äh, machen wir das am besten? Ja, äh, das, ist, äh, das ist eine äh, Skizze, die ganz äh, gut verdeutlicht, äh, was ich gesagt habe mit äh, möglichen Verwandtschaftsbeziehungen und mit möglichen weiteren Constraints, die in der Informationstheorie eine Rolle spielen. Der Dretsky nimmt als Beispiel das folgende, dass die, dass die Angestellten eine äh, Angestellte haben, die er Alice nennt, äh, und dass sie sich, weil die Alice äh, gesundheitlich äh, sehr schlecht beieinander ist, von vornherein ausmachen, äh, dass äh, die, wenn das Los auf sie fällt, nicht gewählt wird. Äh, wenn das äh, der Fall ist, dann ist die Information, die darin liegt, dass am Ende äh, der Hermann gewählt ist, nicht, äh, nicht so hoch, weil sie eine äh, Größe verschweigt, weil sie sozusagen etwas verschweigt. Das Resultat der hermann machts äh, ist nach diesem äh, Prozess äh, äh, quasi angefüllt mit der Information. Äh, es hat ein Verfahren gegeben, ein gleiches Verfahren zwischen all denen und äh, in diesem gleichen Verfahren äh, hat äh, der Herrmann äh, die schlechtesten Karten gehabt. Äh, hier äh, ist eine zusätzliche Information quasi verloren gegangen, nämlich, dass das Auswahlverfahren, dass die Reduktion der Komplexität, die hier drinnen steht, nach Gesetzen stattgefunden hat, die nicht einfach das Würfeln waren, sondern dass eine zweite, andere Reduktion von Komplexität stattgefunden hat. Also das zeigt jetzt noch mal, insgesamt, dass, weil Sie gefragt haben, aber was ist Information? Ich habe jetzt auch keine einfache, schnelle Antwort auf die Frage, was ist Information? Aber was man sagen kann, ist, dass das Thema Information dadurch in die Debatte kommt und dadurch über Kausalität hinausgeht, dass Situationen, betrachtet werden unter dem Aspekt von Möglichkeiten, von Optionen, wie immer man es haben will. Und das ist eine... Äh, eigenartige Fusion äh, sozusagen äh, zwischen Geist und Materie, wenn man so will. Nicht? Also die, die spezifische informationstheoretische äh, Fusion von Geist und Materie ist, äh, dass sie zwar einerseits äh, mit Situationen äh, operieren, wie der Gewichtsgegebenheit, äh, Verteilung äh, von Eiern, dass sie aber solche Situationen unter dem Aspekt von Optionen ähm, äh, betrachten und nicht zufrieden sind äh, damit, dass die Sache nur so ist, sondern dass das Wichtige darin ist, wie sie sein könnte. Information äh, ist äh, etwas, was zu tun hat äh, mit der Übermittlung äh, von, äh, äh, von Ergebnissen, die sich ermitteln aus Situationen, die anders sein könnten. Das ist der wichtige Punkt da dran. Und im, ja Zirkuläre Kausalität, inwiefern... Das
1: ist ein, ein, ein Kreisprozess.
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, die Betrachtung einer Situation unter dem Aspekt von Möglichkeiten ist jetzt zunächst einmal kein Kreisprozess, sondern das ist eine Anreicherung. Nicht? Das, ist, das, ist so, das ist einfach eine, wie soll ich sagen, vom Modell her würde ich sagen, ist es zum Beispiel so, um ein kriminaltechnisches Beispiel zu nehmen, was mir gerade sozusagen einfällt, Sie gehen durch die auf die Straße und Sie sehen, der Schlüssel steckt im Auto äh, äh, von der Seite und Sie können feststellen, da steckt der Schlüssel im Auto. Wenn Sie das als die Gelegenheit äh, wahrnehmen, sich ins Auto zu setzen, mit dem Auto wegzufahren, äh, dann äh, ist das natürlich genauso auch eine äh, kausale Kette, aber Sie haben eine Möglichkeit gesehen, äh, die für Sie wichtig geworden ist. Sie haben, es ist, es gibt fünf andere Leute, die sehen die Möglichkeit es gibt Leute, die sehen das als Möglichkeit, dem, sozusagen zu schauen, wo ist der Besitzer des Fahrzeugs und dem Besitzer des Fahrzeugs darauf auch aufmerksam zu machen, dass der Schlüssel steckt. Dieses diese Spektrum, in das man sich hineinbegibt, in dem äh, man hier eine Situation unter dem Aspekt verschiedener Möglichkeiten sieht, äh, das ist das, was mit Information zu tun hat. Und die Grundlage ist, also sowohl ist die Grundlage dieselbe, es steckt dort der Schlüssel, als auch, ich weiß nicht, ob Sie das meinen, ist mit dem Kreisprozess, jede Deutung dieser äh, Situation äh, Heißt, sie lassen sich selber wieder auf Kausalketten ein. Das ist richtig. Oh, das habe ich so, das ist, ja. Die
1: Information wird angereichert durch, ist jemand da, kann ich wegfahren, will ich wegfahren. Ja. Dieser Prozess, den habe ich gemeint. Ist
0: ja, aber es, ist kein, aber es ist nicht ein Kreisprozess. In, es ist, darum wehre ich mich gegen den sozusagen Kreis, Ketten, Kreisprozess der Kausalität, weil, weil obwohl wir jedes Mal immer neu... Kausalität brauchen, geht das Ding nur weiter, wenn wir es auf eine Art und Weise betrachten, wo Kausalität gerade keine Rolle spielt. Ich meine, man könnte das verschärfen jetzt und sagen, das ist die Lehrveranstaltung vom vergangenen Semester über Freiheit, ja. Da gibt es natürlich philosophische Perspektiven. Man könnte sagen, eine Person, die auf der Straße geht und sieht, dass der Schlüssel steckt und und das sofort als die Möglichkeit äh, eines Diebstahls äh, betrachtet, die ist im Hirn äh, schon so determiniert, kausal, dass sie es nur so sehen kann. Ja? Also so geht, so geht die Story weiter. Ja? Man kann, äh, man kann sozusagen sagen, also ich habe es im ersten Durchgang Informationen und Möglichkeiten stark gemacht gegen die Kausalität. Kausalität ist äh, je, äh, sozusagen auf dem Seeapparat der einzelnen Personen, äh, bildet sich dasselbe ab, dort ist der Schlüssel. Ja? Das allein, äh, alleine reicht nicht um Information, weil man kann daraus das und das und das sehen. Jetzt äh, ist die Replik äh, der Deterministen, äh, ist an der Stelle, naja, äh, die, den Möglichkeitsspielraum, den du an der Stelle haben willst, das ist nur ein fiktiver Möglichkeitsspielraum, äh, äh, die Leute sehen das aufgrund von Kausalprozessen ihres Gehirns. Ja? Und dann sind wir allerdings wieder äh, bei der kotierungsgeschichte und bei dem, was ich über das Nierenversagen ähm, äh, gesagt habe. Das äh, Thema, also über das Gen fürs Nierenversagen gesagt habe, äh, da ist tatsächlich dann die Grundlagenfrage, äh, die reduziert sich letztlich äh, diese äh, Besonderheit, dieser dieser äh, sozusagen Sonderstatus von Möglichkeitsspielraum, reduziert sich der letztlich auf eine kausale Abfolge oder bleiben Optionen im Spiel? Und das gibt mir jetzt Gelegenheit, sozusagen jetzt rein informationstheoretisch und nicht, und nicht in metaphysischer Art und Weise an die Sache ähm, heranzugehen äh, äh, zu und also äh, ein bisschen die äh, Informationstheorie in den Dienst äh, zu nehmen, äh, einer Argumentationsweise, die auch klassisch-philosophisch äh, natürlich verbreitet und attraktiv ist, äh, das hier ist äh, so ein Muster einer hundertprozentigen Informationsübertragung aus der Source-Situation in die Reception, also Re Receiving-Situation. Äh, 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 hier wird der Herrmann äh, gewählt äh, mit einem äh, Informationswert von drei und der, äh, der, der Boss, der im, äh, in seinem äh, sozusagen äh, im Chefzimmer sitzt, äh, Uh, erhält die Message, uh, Hermann ist derjenige, der es macht. Uh, und uh, unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt uh, gesprochen haben, uh, uh, kommt quasi die ganze Information, die hier generiert worden ist, also die Reduktion uh, des Möglichkeitsspielraums uh, uh, in drei Schritten. Diese gesamte Information kommt darüber. Uh, Im uh, uh, im Alice-Beispiel kommt sie kommt sie nicht drüber, was ich was ihm hier gezeigt habe, weil der, der Boss nicht weiß, dass die Alice nicht im Verfahren mit teilgenommen hat und die, die Information in der Situation R über die Situation S wird also beim Treke jetzt rein formeltechnisch so ausgedrückt. Und das ist jetzt deswegen eine wichtige Situation, eine wichtige Rolle und ein zentraler Punkt mit meiner in, in meiner Unterscheidung zwischen Kausalität und Kodierung, weil jetzt äh, die Frage äh, entsteht, genau im Anschluss an das, was wir gesprochen haben, mit, den, mit der Kausalübertragung, da gibt, es ja, äh, da gibt es ja Kausalmechanismen. Irgendwo muss also das ist Reduktion der Komplexität und das ist die Mitte, auch die Mitteilung einer Reduktion der Kom äh, Komplexität. Jetzt muss ja irgendwas passieren, damit das Ding ins Chefzimmer kommt. Äh, äh, es, äh, es muss jemand das äh, auf einen Zettel schreiben oder in eine E-Mail äh, fassen oder sowas ähnliches äh, und aus dieser äh, Lage in diese Lage bringen. Das ist von der Themenstellung her, ne, ist das dasselbe, wie erinnern Sie sich an meinen äh, großen Kreislauf äh, von äh, Universal Product Code äh, Produkten aus der äh, Fabrik äh, in die Verrechnung, äh, in den Expedit, äh, in den Warenhandel. Äh, äh, es, es müssen äh, die Informationen äh, zwischen diesen verschiedenen äh, Situationen äh, getauscht und übertragen werden. Äh, und hier gibt es eben auch eine Übertragung äh, quer zu dem Strich. Äh, der da ist und diese Übertragung hat nun genau die Kausalmomente äh, äh, und die Frage stellt sich jetzt, äh, da äh, so spitze sich es zu, das Thema äh, Kausalität und Kodierung, ist das ein Kausalverhältnis, was zwischen äh, der Entscheidungsfindung äh, der Beam äh, also der Bediensteten äh, und der äh, äh, dem Ankommen äh, dieser Entscheidung beim äh, Chef äh, äh, stattfindet äh, und die, die, die Informationstheorie äh, sagt, und da wird sozusagen jetzt äh, spannend, äh, die Informationstheorie sagt, dass das nicht der Fall ist, dass das kein, äh, dass, dass das im, im Wesentlichen kein, äh, kein kausaler äh, Prozess äh, ist äh, und dazu gibt es äh, eine sehr, sehr äh, instruktive Passage von Dretzky, äh, an die ich Sie da jetzt verweisen möchte, was ich Ihnen ein bisschen äh, vorstellen äh, möchte. Äh, Sie haben äh, hier, äh, The flow of information may, and in most familiar instances, obviously does, depend on underlying causal processes. Nevertheless, the informational relationship between S and R must be distinguished from the system of causal relationships existing between these points. Das ist das, was ich vorher eben auch gesagt habe. Und die Argumentation dafür ist jetzt Schritt für Schritt die folgende. Stellen Sie sich vor, das ist der Sender, das ist der Empfänger und es gibt auf der Senderseite Senderseite, Gibt es, äh, vier, gibt es eine Variable S, die kann äh, vier verschiedene Werte annehmen, äh, 1, zwei, 3 oder vier. Und es gibt eine äh, äh, Variable auf der Empfängerseite, die ebenfalls vier äh, solche Werte annehmen äh, kann. Äh, und äh, stellen wir uns vor, äh, in der von außen kommenden Analyse von dem, was in der äh, Übergang im Übergang von Situation 1 zu Situation 2 passiert ist, passiert das ist das folgende, es gibt die Variable S ist S2, also der Wert der Variable S ist S2 und es gibt eine kausale Beziehung zwischen S2 und R2, und äh, R äh, zwei ist eben äh, eine, ist diejenige, ist derjenige Wert, äh, der hier ankommt, äh, sozusagen. Das kommt es kommt der Wert äh, an, das ist so ähnlich wie es äh, wird Hermann auf den Zettel geschrieben äh, und durch einen kausalen Prozess gibt es einen Boten, der den rüberträgt äh, zum Chef und der Chef hat auf dem Zettel äh, den äh, Namen Hermann und er sieht äh, den Namen Hermann. Es gibt äh, sozusagen, äh, der Chef weiß auch, dass das acht Personen sind, äh, das heißt dieselbe Information äh, besteht hier und äh, dort und sie ist kausal übertragen. Und Also das ist die kausale Geschichte. Was ist die informationstheoretische Geschichte? Hier ist nun der sozusagen überraschende und wichtige Punkt, mit dem, was bisher gesagt worden ist, kann man über den Anteil der Information, der übertragen worden ist, von der Gesamtsituation S zur Gesamtsituation R, noch nichts sagen wie viel Information kommt äh, von äh, S äh, nach R äh, und diese, äh, dieses, äh, äh, diese äh, Frage kann noch nicht beantwortet werden. Und zwar, sie kann deswegen noch nicht beantwortet werden, selbst wenn, selbst wenn das so ist, dass dieser kausale Prozess stattgefunden hat, kann es deswegen nicht beantwortet werden, weil man nicht weiß, äh, welche Prozesse äh, auf der äh, äh, Seite der Ausgangssituation äh, dazu geführt haben, welche Komplexität zu reduzieren. Also wenn äh, zum Beispiel die äh, wenn zum Beispiel äh, die, äh, die Gruppe ähm, äh, die, die Gruppe die den die den Hermann wählt von vornherein gesagt hätte der Hermann muss es machen dann hätte das eine die Reduktion einer Komplexität wäre sozusagen in einem in einem Schritt gegangen und man hätte dort eine Informa, man hätte sozusagen dort eine Information erzeugt die nur die nur ein Bit hat nämlich der eine Hermann gegen, gegen die sieben anderen. Wenn der Chef das nicht weiß und glaubt, die haben fair entschieden, dann glaubt der, dann glaubt er, dass das eine Information ist von einem Würfelwurf dort. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht. Ist die Information, die hier drinnen ist, beziehungsweise in dem Fall der Mangel an Information, der hier drinnen ist, wenn es alles schon abgekartet ist, dieser Mangel ist nicht übertragen worden. Dieser Mangel an Informationen ist nicht übertragen worden, obwohl es eine kausale Beziehung gegeben hat äh, zwischen dem, äh, äh, was die da produziert haben und dem, äh, was der äh, Chef hört. Also äh, die Art und Weise, wie der Tretzky es ausdrückt, ist, äh, äh, es fehlt ein wichtiger Punkt, nämlich. Äh, Gibt es irgendeinen anderen äh, Wert der Variable S, abgesehen von 2, äh, der dafür, äh, der sozusagen dafür gesorgt hätte, dass R2 äh, gewählt äh, äh, worden ist? Äh, also, welch, äh, anders gesagt, in dem, äh, was ist der Möglichkeitsspielraum, äh, der hier dahinter steckt und wie ist dieser Möglichkeitsspielraum, zu sehen äh, bei der Festlegung äh, der, äh, des Wertes der Variable S2. Was er damit meint, wird sehr schön äh, in, einer, äh, in der Skizze auf der nächsten Seite und da sehen Sie, äh, da sehen Sie das worum es worum es da geht äh, sehr plastisch. Äh, er sagt, schauen wir uns die eine Situation an die äh, durchgezogenen Pfeile äh, gelten äh, für Kausalbeziehungen, äh, äh, die realisiert worden sind und die unterbrochenen äh, Pfeile gelten für mögliche Kausalbeziehungen, die aber nicht realisiert worden sind. Äh, dann kann man ein Szenario haben zwischen der äh, äh, Ausgangssituation und der Empfangssituation, äh, in der man sagt, das Ding ist so angelegt, äh, dass... Äh, je nachdem äh, welchen Wert die Variable S annimmt, jeweils ein Kausalprozess äh, existiert, der diesen Wert dann über kausale äh, Vermittlung an die äh, Empfangsstation rüber äh, leitet. Und an der Stelle hat quasi, äh, äh, besteht Informationsgleichgewicht. Äh, an der Stelle ist es so, dass der Kausalprozess äh, zusammenfällt mit dem Informationsübertragungsprozess. Äh, und Obwohl es zwei unterschiedliche Dinge sind, aber das fällt sozusagen zusammen, weil kausalmäßig ist es so eingerichtet, dass, dass wenn, wenn informationstheoretisch eine dieser unterschiedlichen Werte gewählt wird, die Kausalbeziehungen mit dem Ding so koordiniert sind, dass die Kausalbeziehungen sich danach richten, nach diesen vier möglichen Werten. Die Alternative äh, sieht man hier gut und das ist für mich der äh, springende Punkt und, äh, und das, was wirklich interessant wird. Wir können uns informationstheoretisch genauso eine andere Situation vorstellen, nämlich die, dass, äh, äh, dass, äh, eine, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Situationen so ausschaut, dass äh, das Ergebnis von R2 also das Ergebnis, dass R2, dass Hermann auf dem Zettel steht, ja? äh, in dem Fall, dass das nicht nur dann eintritt, wenn die da den Hermann wählen, sondern dass Hermann äh, an dieser Stelle auf dem Zettel steht, äh, also bei, beim Chef, im Chefzimmer auf dem Zettel steht, äh, wenn eine von vier Möglichkeiten, eine der drei Möglichkeiten gewählt ist. Also, das ALIS-Beispiel ist ein Hinblick darauf, auch wenn die ALIS gewählt worden wäre, als die Option S1 zum Beispiel, würde beim Chef der Hermann auf dem Zettel stehen. Das heißt, der Chef hat nicht die Information darüber, der Chef glaubt vielleicht, dass er diese Information hat, aber was ihm fehlt, ist die Information, dass das Ergebnis dessen, was er da in der Hand hat, eine Auswahl aus Möglichkeiten ist, die mehr sind, die sozusagen reichhaltiger ist, als das, was er glaubt. Also die Übertragung zwischen den beiden Möglichkeitsspielraumen funktioniert nicht. Und das ist... Und das ist sozusagen unabhängig von der Kausalität, sondern das ist abhängig von den Möglichkeiten der Kausalität. Das letzte also das zweite da unten zeigt es sehr schön, nicht? wenn ein Interessanterweise ist es so, nicht? wenn der Chef unter diesen Umständen die äh, Werte R1, R3 oder R4 erhalten würde und das sind drei verschiedene Werte, dann könnte er in all den Fällen könnte er äh, zurückschließend alle diese, alle, diese, ähm, alle diese Werte, R1, R3 und R4, haben denselben Informationsgehalt. Die sagen nämlich alle, dass S4 eingetreten ist. Äh, äh, für Die, nicht die äh, diese drei Werte sind eindeutig zurückzuführen auf S4, während der eine Wert R2 nicht eindeutig zurückzuführen ist äh, auf S2, S1 äh, oder S3. Äh, und das, obwohl äh, hier dieselbe äh, Kausalität äh, stattfindet. Ähm, und äh, und das, ist, das ist also für mich doch ein, äh, ein ziemlich äh, plastischer äh, Punkt, äh, um Kausalität und Information voneinander zu trennen. Es gibt meines Erachtens nur eine Möglichkeit, dass die durchgezogene Linie
1: zum Tragen kommt, nämlich dass der Chef wirklich die gesamte Information hat, wenn er die Regel vorgeben würde. Einer muss sich melden.
0: Wenn er sagt, einer muss sich melden.
1: Und dann meldet sich der Hermann und er kriegt die, den Zettel mit Hermann, wobei er weiß, das dass er sich gemeldet hat. Äh, das das, das,
0: das ver verstehe ich jetzt nicht. Äh, dass derjenige, da, da einer muss sich melden, heißt, äh, er muss ausgewählt werden und wenn er ausgewählt. Äh, Nein, nicht, aus muss nicht
1: Einer muss sich melden aus der Truppe.
0: Okay. Ja.
1: Das kann er ja von A bis H sein. Gut. Und, das, und der kriegt einen Zettel. Und ja. Zettel steht oben H, Helmut. Ja. Das ist der, dann, ah, der sich gemeldet er hat.
0: Gut. Ja. Also,
1: wenn er eine Regel vorgibt, dann. Das ist ja,
0: ja aber, äh, äh, das ist eindeutig, aber der Chef, das ist richtig, also der Chef hat dann, äh, hat dann äh, jemanden, der, ähm, der sozusagen äh, äh, seine Komplexität reduziert, also die Komplexität auf Seiten des Empfängers wird reduziert mit einem einzigen Verfahren, nämlich äh, einer von denen muss es sein, das heißt äh, äh, eben... Äh, von von acht äh, von acht einer von acht ein äh, ja von 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 acht einen das heißt äh, das ist äh, das wäre drei, ja das wäre natürlich drei das sind das sind müssen sozusagen drei Entscheidungen müssen drei Entscheidungen sein naja äh, wenn man wenn man zum Beispiel sagt das hängt das hängt das hängt auch an, an den Regeln der Chef weiß nichts von dem Entscheidungsverfahren, weil die könnten ja folgendes sagen, die könnten sagen, der Erste, der äh, der Erste, der äh, nein, äh, Sie machen zum Beispiel äh, einen äh, 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 Sie würfeln, der Erste, der Sechs würfelt, oder der Erste, der Eins würfelt, äh, wird geschickt.
1: Das Verfahren wäre einer, soll sich melden, muss ich
0: Ja. Okay. In dem Sinn kein, kein
1: Verfahren. Gibt, äh,
0: ich ich verstehe es noch nicht ganz, worauf es hinausläuft.
1: Ja, das erste, ja. Oder, oder so wie es da ist, ist eine ja. Gruppenentscheidung. Richtig, ja. Und die Gruppe entscheidet, ja. wer ja. erfahren und mhm. irgendwelche Relationen ja. die das Ganze undurchsichtig machen, oder was nicht klar ist. Ja. Aber wenn er sagt, einer aus der Gruppe muss das tun, dann ja. soll sich melden. Ja. Mit der, Wenn sich jemand meldet. Dann ist, ist es klar für ihn, es hat sich der Herrmann gemeldet.
0: Na, für ihn ist das immer klar. Ich glaube, deswegen verstehe ich es nicht. Es geht nicht darum, dass der Chef nicht Klarheit hat. Der Chef hat Klarheit darüber, es macht derjenige. Es geht eher darum zu sagen, wie viel weiß der Chef. Ich meine, wenn der Chef sagt, mir ist wurscht, wie sie das entscheidet, das ist mir vollkommen egal, ich brauche nur einen. Das ist das eine, muss ich melden. Ja? Dann ist der Zweck des Chefs erfüllt, aber ihm hat gleich er hat gleichzeitig damit gesagt, die Information, die da dahinter steckt, ist mir egal. Die, es ist dann eigentlich nur, es ist ein, ein entsprechend sozusagen minimalisierter Informationsbegriff, der da, der da drinnen ist. Denn die, also die Komplexität der, die Komplexität der, der Information die dazu führt, aus acht Leuten einen auszuwenden, äh, interessiert den Chef nicht an der Stelle. Äh, äh, also da, da, das ist der eine Unterschied. Der zweite äh, Punkt äh, ist eben der, äh, dass man sagen könnte, es muss ihn auch gar nicht interessieren. Das muss ihn nicht interessieren, es interessiert mich nicht, wie sie, wie sie das macht. Das sagt er ja sozusagen geradezu. Das ist aber genau ein Gegenbeispiel von sozusagen erwünschter Informationsübertragung. Das ist sozusagen Informationsreduktion, nicht? Das, das ist da, würde ich sagen. Das Letzte, wo ich auch noch an tretzke anknüpfen möchte, ist, ist jetzt eine... Anwendung dieser äh, Überlegungen oh, das war der falsche das war der falsche Klick äh, und äh, zwar äh, tatsächlich auf, auf äh, sozusagen ein bisschen näher liegendere erkenntnistheoretische Zusammenhänge auf äh, den äh, berühmten äh, auf den berühmten Frosch der auf Umweltreize reagiert. Insofern heißt das Ding auch, ist es sozusagen seine Studie, auch ein Beitrag zur Frage Informationstheorie und Erkenntnistheorie. Es gibt analog zu dem, was ich Ihnen gesagt habe, jetzt das Szenario zu haben auf der einen Seite also auf der einen Seite eine Umwelt in der zum Beispiel Fliegen vorbei huschen und die Rolle des Chefs unternimmt an dieser Stelle ein Frosch und sein Nervensystem und da sind wir jetzt an der Stelle an der quasi die das Thema der Kodierung, der Information und der Kausalität äh, schon recht nahe herangeführt wird äh, an äh, das äh, Thema von Erkenntnistheorie und, äh, und wie Menschen damit umgehen. Äh, man kann äh, äh, sagen, es, es gibt äh, so unmittelbar äh, äh, ungeschützt die Tendenz zu sagen, äh, die äh, die Kausalverknüpfung zwischen der, äh, dem, dem dunklen äh, Punkt, äh, der im Gesichtsfeld äh, des Frosches vorbeihuscht äh, und äh, dem äh, nervenmäßigen Reagieren, des Frosches, dass er die Zunge rausstreckt oder sowas ähnliches. Das ist eine Kausalverbindung und diese Kausalverbindung wird so beschrieben, dass man sagt, also der kausale Auslöser, der Reiz des Vorbeihuschens ist der Grund dafür, dass der Frosch weiß, da gibt es eine Fliege und dass der Frosch diese Fliege zu äh, fangen versucht. Nicht? Äh, das, äh, äh, das ist die äh, Reizreaktionsrekonstruktion äh, eine kausalreaktion von Erkenntnisvorgängen, die in dem Beispiel von sozusagen von, Ste von stecken gelassenen Autoschlüsseln dann auf den Menschen übertragen wird und sagt also der sieht den Autoschlüssel stecken und das reizt ihn sofort. Er ist so programmiert, dass er sofort reinsteht und das Auto stiehlt. Die das ist sozusagen der große Kreis. Vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, wird aber deutlich, dass das, dass das eben zu differenzieren ist, dass das nicht so einfach ist. Und das vergleichsweise mit dem Herrmann, dass die Aussage, dass der vorbeihuschende Punkt eine Information darüber ist, dass da eine Fliege fliegt, dass der, dass der Frosch was erfährt von der Umwelt dadurch, dass der Punkt vorüber huscht, äh, das ist abhängig davon, äh, was sonst noch äh, diese Reaktion beim Frosch auslöst. Äh, äh, also, äh, äh, wenn das eine Versuchssituation ist, äh, in der wir ihm das vorspüren, äh, oder äh, wenn irgendetwas an seinen Nervenschaltungen äh, nicht richtig ist, oder wie, äh, also das war mein erstes Beispiel mit der ver vertauschten Düse, ja, äh, mit der vertauschten Düse, die das S auf die extra large drauf spielt. wenn ich den Frosch in eine solche Versuchssituation äh, gebe, dann ist die Information, die der Frosch erhält, äh, äh, wenn, er, wenn ausgelöst wird äh, sein Fressverhalten, ist nicht die Information, dass da eine Fliege ist. Äh, das, äh, das ist sozusagen eine kluge Konstruktion, das ist eine Unterwanderung äh, äh, der Konstruktion, äh, die anders gesagt, dass das eine Information über eine Fliege ist, hängt daran, dass äh, auf der, auf der äh, sozusagen Ausgangsseite, auf der Senderseite, äh, wiederum die richtigen Kausalprozesse, Stattfinden und äh, auf die richtige Art äh, und Weise diese Kausalprozesse äh, korreliert werden mit äh, einem, äh, mit dem Optionenspielraum, äh, der auf der Empfängerseite äh, stattfindet. Also er hat ein sehr, sehr schönes Beispiel, äh, da finde ich, ist es, da finde ich, ist es ausgesprochen einprägsam, wenn man, wenn man Feuer schreit, ja, oder to cry wolf heißt es auf, auf Englisch. Das heißt, es gibt eine Herde und es gibt einen, einen Hirtenbuben und der braucht Hilfe, wenn der Wolf kommt. Und jetzt hat er sich aber, und es hat der, der Ruf Wolf im Standardverständnis bedeutet, Achtung, Gefahr, er braucht den, er braucht sozusagen seine, eine Hilfe vom, vom, vom Hirten. Wenn er der Hirtenbube ist, braucht die Hilfe vom Hirten, weil er muss gegen den Wolf kämpfen. Das wäre die Version von, von Informationsübertragung über, über Trigger, nicht? So wie mit der, mit der Mücke. Das, ist, äh, das hat ein schönes Beispiel darüber, wie man sich an dieser Stelle auch klar machen kann, dass Informationsübertragung so einfach nicht geht. Äh, wenn dieser, dieser Hirtenbube äh, die Eigenschaft hat, äh, äh, Leute zu ärgern und 20 Mal schon geschrien hat, Wolf, äh, es kommt ein Wolf und, 25, und 15 Mal äh, ist der äh, beaufsichtigte Hirte hingekommen, hat festgestellt, äh, da ist kein Wolf dann ist unter diesen Umständen das Rufen Wolf von Seiten des Hirtenbuben nicht mehr die Information, dass ein Wolf kommt. Das enthält nicht mehr, und warum nicht? Weil man weiß, dass die Ausgangssituation, in der der Hirtenbube sozusagen Worte von sich gibt, produziert, dass diese Ausgangssituation so gestaltet ist, dass, keine, dass die Umgebung, in der der Hirtenbube sich befindet, nicht so gestaltet ist, dass die Information, die dort erzeugt wird, so aussieht, dass ein Wolf das Feld betritt. Also die Ausgangssituation muss definiert werden, und zwar im Hinblick auf äh, Veränderungen der Umwelt, Auftauchen eines Wolfes und Produzieren von Lauten. Äh, und äh, im Standardfall ist das äh, so organisiert, äh, dass nur dann der Laut erzeugt wird, äh, die Reduktion äh, der Komplexität äh, gemacht wird, äh, der plaudert sonst, nur dann, wenn diese eine äh, Wahl erzeugt wird, so wie der Herrmann. Ja? Wenn ähm, der Hermann ist, ist sozusagen die, die eine Reduktion äh, der äh, Komplexität äh, die fort, die fortgepflanzt, die weitergegeben werden muss. Die eine Reduktion der Komplexität, um die es geht bei der äh, äh, sozusagen bei, beim Hilferuf ist, äh, was immer vieles da passieren kann, wenn dieser eine Fall eintritt, nämlich der Wolf auftritt, dann wird das auf diese Art und Weise äh, äh, sozusagen kommuniziert. Äh, das liegt aber am Setting äh, der Kommunikationssituation und es liegt äh, nicht daran, dass äh, das Wort äh, Wolf geäußert wird. Es äh, also ist auch wieder ein sehr, sehr plastischer Grund dafür, äh, dass äh, Triggers, äh, jeweils abhängig von den Umständen ihre Effektivität verlieren können. Und das ist ein weiterer Grund dafür zu sagen, Kausalität und Kodierung fallen an der Stelle nicht zusammen. Gut, ich bin am Ende meiner Überlegungen diesbezüglich und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns allenfalls in der Woche.